0: So, hallo und herzlich willkommen bei selbsthilfe to go dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute geht es um Co-Abhängigkeit. Mein Gast ist Jill Rieger. Sie ist in den Bereichen, wenn es stimmt, Suchtprävention, Angehörigencoaching unterwegs und produziert auch den Podcast Liebling, das muss ich ablesen, Liebling, wir sind abhängig. Hallo Jill, freut mich, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung und ja, soweit stimmt alles, was du angesagt hast.
0: Gut, Glück gehabt. <lacht> ja, dann steigen wir gleich ein. Ich würde mich gern mit dir zu Beginn zu einer Begriffsklärung oder überhaupt mal klären, was ist denn co was bedeutet es?
1: Ja, ja. Also ich bin mir auf jeden Fall dessen bewusst, dass der Begriff auch sehr umstritten ist, gerade in der Suchthilfe. Und ähm, ich beschreibe Co-Abhängigkeit immer so, dass es ein sowohl mentales, also gedankliches, als auch emotionales Abhängigsein von einer anderen Person ist. Also dass ich emotional und mental in den Angelegenheiten einer anderen Person stecke. Und ich habe dieses Phänomen oder diese diesen Zustand entdeckt in der Suchtbeziehung selbst zu meinem Ex-Partner, der von Sucht betroffen war und kann aber diese koabhängigen Muster heute bei mir erkennen, dass sie wesentlich früher schon begonnen haben, auch in Beziehungen, die nicht von Sucht geprägt waren, beziehungsweise dadurch, dass ich in einer suchtbelasteten Familie groß geworden sind, diese Muster ja entstanden sind, aber ich das auch in anderen Beziehungen gelebt habe oder mich das gesteuert hat dieses co-abhängige Denken und Verhalten.
0: Mhm. Ja.
1: Das bedeutet, dass ich ja die Angelegenheiten, die Dinge einer anderen Person zu meinen eigenen mache und dadurch den Kontakt zu mir selbst verliere und gar nicht richtig bei mir sein kann, weil ich fortwährend Verantwortung für die Themen, für die Gefühle, die Gedanken einer anderen Person übernehme.
0: Ah ja. Ich habe jetzt gerade so überlegt, wie das so bei mir war, ne? Ich ähm, komme auch aus einer Familie mit dem alkoholabhängigen Elternteil mhm. und habe jetzt gerade so bei mir überlegt, habe ich dann so ähnliches Verhalten übernommen? Ja, ich glaube eher eher nicht, weil meine, wir mal Strategie ähm, war eher so die Flucht damals. Also immer wenn Mutter betrunken war, nichts wie weg. So war die Strategie. Und ja, mhm. ich glaube, ähm, so Dinge oder äh, Tätigkeiten oder Verantwortung zu übernehmen für die Mutter, das war bei mir eher nicht so. Ne? Also von daher, mhm. von daher glaube ich, es lief das bei mir anders. Ne?
1: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ähm das passt auch ganz gut zu diesen Irr Irrtümern über co Also dass in jeder Beziehung, wo Sucht präsent ist, automatisch die Angehörigen co sein müssen. Also dass das eine Regel ist. Das ist ja auch irgendwie so ein Irrtum zu dem Thema. Das, was du gerade erzählt hast, bestätigt das ja sehr schön, dass es nicht so ist oder nicht so sein muss. Und gleichzeitig auch, dass co auch nur in solchen Verstrickungen vorkommt. Sondern dass co Denken oder verhalten sich zum Beispiel auch ähm, bei anderen psychischen Erkrankungen, also wenn ein Elternteil oder eine andere Bezugsperson äh, andere psychische Erkrankungen zeigt, dass dadurch dann auch ähm, es begünstigt werden kann, dass sich eine Co-Abhängigkeit entwickelt, also dieses Verantwortung übernehmen und Mitdenken für eine andere mhm. Person und, und dass dafür nicht sucht, anwesend sein muss in der Beziehung, sondern dass diese Muster auch anders greifen können. Genauso habe ich es ja auch in früheren Beziehungen so gedacht und mich verhalten. Aber es war mir erst bewusst, nachdem ich selber auch in die Suchtberatungsstelle gegangen bin als Angehörige und da der Begriff das erste Mal genannt worden ist, da ist er mir das erste Mal begegnet im Kontext mhm. mit Sucht. Aber dieses Verständnis darüber, was co ist, wie es, wie der Weg daraus aussehen kann, der hilft mir ja in meinem ganzen Leben, nicht nur in Bezug auf die damalige ähm, Beziehung. So, ja, hm.
0: ja ich, ich denke, dass man, wenn man ich sag mal, im Sommerfamiliesystem aufwächst, ähm, das von Sucht geprägt ist, nimmt man immer irgendwelche Defizite oder Muster eben mit, die einem im weiteren Leben beschäftigen, mehr oder weniger. Hm. Also was mir auch nicht so klar war, oder erst letztens ähm, auffiel viel bei einer Klientin, das ist einer von den fünf Irrtümern, den du eben schon genannt hast, aber das wurde mir dort erst so richtig deutlich bei einer Klientin mit sehr co-abhängigen Verhalten das starb quasi dann der Partner und es hat mhm. sich überhaupt nichts verändert. Ne? Es blieb alles so, als wäre er noch da. Mhm. Das hätte ich jetzt ja so nicht erwartet. Ne? Da war ich ähm, <lacht> okay, mhm. ja gut, aber das war dann mein Defizit, das war mir so nicht klar.
1: Ja, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit. Ich werde so oft gefragt von Klientin muss ich mich dann trennen ist die Trennung jetzt der einzige Weg, damit es mir wieder besser geht oder damit ich aus diesem Muster noch aussteigen kann und es ist ja ähnlich wie mit dem Tod so ne wenn der Partner weg ist also wenn ich mich trenne, dann ist es nicht gleichbedeutend damit, dass ich diese Muster ähm, ablege also dass sie dann trotz also, dass sie, das es ja Verhaltensmuster sind, die in mir stecken, unabhängig davon, wie mein Partner sich da gerade verhält oder was ich da für einen Partner habe, sondern dass es vor allen Dingen eine Aufgabe von mir ist, da mal hinzuschauen und wieder in Kontakt mit mir selbst zu treten, was ja in der Koabhängigkeit nicht der Fall ist. Ich denke mal, das wirst du sehr gut kennen von deinen Klienten und Klientin, wenn sie wirklich in diesem typisch koabhängigen Verhalten drinstecken, dass sie, wenn du sie fragst, wie geht's dir, es ihnen so geht aufgrund dessen, was alles mit dem Partner ist. Also die erzählen eigentlich die ganze Zeit von dem, was da gerade mit dem Partner abgeht und sind, also die haben null Kontakt zu sich selbst, zu dem eigenen Gefühl und so war so habe ich das ja auch erlebt damals. Ähm, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es dir, dann habe ich irgendwie die ganze Woche erklärt, wie denn der Konsum verlaufen ist und was mein Partner gerade macht, hm. ähm, aber auf mich äh, habe ich gar nicht geschaut und ich hätte gar keinen Draht dazu.
0: Hm. Aber das ist ja im Prinzip ganz parallel zu dem Substanzabhängige. Äh, ne? Ja, voll. Ne? Das ist ja genau identisch. also wenn, wenn ich meine Substanz weglasse, dann dann ist das Problem, dann wird das auch nicht besser. Ne? Also kurzfristig, weil ja. man halt äh, körperliche Entlastung hat, aber irgendwann merkt man, es, äh, es geht mit Substanz nicht und ohne Substanz geht es aber auch nicht.
1: Ne? Ja, absolut. Ja, ja das, ist, weil, das ist etwas, was mir in, in meinem Weg so deutlich geworden ist, dass ich eigentlich genau das Gleiche zu tun hatte, wie ich immer von meinem Partner erwartet habe, was er tut damals. Und ich hatte wirklich wie so Entzugssymptome, als, die, als wir uns getrennt haben. Also auch so körperlich, dass ich gezittert habe und so ein extremes Verlangen danach hatte, ihn zu kontrollieren. Und das ich, fand ich teilweise richtig erschreckend. Aber ich, ich habe da so viele Parallelen erkannt zu, zu seiner eigenen Suchterkrankung. Also wir waren damals zusammen, als er clean war und er war in Therapie und wir haben sehr viel auch darüber gesprochen, wie das für ihn ist überhaupt, ne? wie fühlt sich Suchtdruck an und solche Dinge. Und ich hatte zum Teil echt nach der Trennung das Gefühl, dass ich es nachempfinden kann.
0: Hm. Ja, das ist erstaunlich, aber das, das ist ja genau das Ding. Dann geht die Arbeit erst los. Ne?
1: Genau, ähm, ja. ja.
0: Wenn ich anfange hinzuschauen, ähm, was ist eigentlich los mit mir, warum verhalte ich mich so? Mhm. Ja, und wie komme ich aus dem, ich nenne es jetzt mal co-abhängigen Dilemma dann ähm, raus? Was war jetzt zum Beispiel dein Weg
1: mhm.
0: zur Genesung, also sag ich mal?
1: Ja, also das, das Wichtigste für mich war, und da bin ich wieder bei dem Punkt, ist eine Trennung das einzig Richtige, für mich war es wichtig, Raum zu schaffen, um aus diesem Stress auch rauszukommen. Also in der Suchtbeziehung war ich die ganze Zeit einem Stresslevel ausgesetzt, was es gar nicht möglich gemacht hat, mal runterzufahren und in mich reinzuhören. Weil ich die ganze Zeit in diesem Kontrollwahn war und in diesem, ich muss beim anderen sein, ich fühle, was er fühlt und dieser... Hm. Ähm, dieser Alarmbereitschaft. Es war ja wirklich eine ständige Alarmbereitschaft, was ja charakteristisch ist für einen Stresszustand. Also ich war die ganze Zeit überflutet von Stresshormonen. Wahnsinn. Und dadurch war es auch unmöglich, in mich reinzuhören. Und für mich persönlich war es ein sehr, sehr wichtiger und essentieller Schritt, da erstmal eine physische Trennung herzustellen. Also rauszugehen, um überhaupt wieder in diese Phasen der Ruhe zu kommen, um dann in diesen Phasen der Ruhe, in der, in diesen Phasen der Ruhe mal zu merken, was kommt da eigentlich auf und mich damit zu beschäftigen, was kommt da auf. Und der erste wichtige Schritt war für mich, unabhängig von dem, was mein Ex-Partner getan hat oder tut, mir selber Unterstützung zu nehmen. Also ich bin damals in die Suchtberatungsstelle gegangen und ja, auch zu sehen, was habe ich eigentlich für Ressourcen? Auf worauf kann ich zurückgreifen, hm. mich anderen Menschen anzuvertrauen? Und dann ging hat es ja auch ja ein paar Monate später begonnen, dass ich äh, meinen eigenen Podcast gegründet habe, der für mich auch irgendwie wie so eine Selbsttherapie auch war. Also durch das Laut aussprechen, aber auch durch zum Beispiel Tagebuch führen. Also die Gedanken, die ich habe aufzuschreiben, auszusprechen, ist in meinem Kopf irgendwie so viel Klarheit entstanden und Ordnung entstanden. Mhm. Und ich habe viele Dinge viel, viel besser verstehen können. Gleichzeitig parallel habe ich natürlich super viel mir angelesen, erst zu der Suchtthematik. Ich denke, das kennst du auch sehr gut, dass Klientinnen Klienten, die so in dieser Co-Abhängigkeit stecken, sich alles über Sucht anlesen wollen, weil sie dann denken, irgendwann haben sie so die, 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 die Lösung gefunden. Ja, ja. So war das ja bei mir auch. Dass ich, ich wollte ihn ja so gut verstehen, dass ich irgendwann weiß, wie ich perfekt mich verhalten muss, damit das nicht mehr passiert. Aber in diesem Zuge bin ich dann irgendwann ähm, auch immer mehr auf die Co-Abhängigkeitsproblematik aufmerksam geworden, habe mich dann da eingelesen, die Sucht ist dann irgendwann nebensächlich geworden, mhm. es hat mich irgendwann gar nicht mehr interessiert, was welche Substanz macht oder so irgendwas, wie die wirkt, sondern ich habe mich dann in Co-Abhängigkeitsthematik eingelesen, also ganz, ganz viel Wissen angeeignet zu verstehen, und mich da auch drin wiederzusehen. Also ich habe, äh, wenn ich da immer sehr empfehlen kann, ist Jens Flassbeck. Der hat auch sehr praxisorientierte Ratgeber für ähm, Angehörige geschrieben, wo auch Übungen mit drin sind, Übungen zum Grenzen setzen, zum wie sage ich nein, wie kommuniziere ich, wie kann ich ähm, mit mir selbst liebevoll wieder umgehen, äh, meine Selbstfürsorge stärken, all solche Themen. Und es war teilweise erschreckend. Ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, der schreibt ja über mich. Also ich habe mich da so drin wiedergefunden. Hm. Und es war einerseits schmerzhaft und irgendwie erschreckend, ähm, da so, so wie so ein Spiegel vorgehalten zu bekommen, aber gleichzeitig war es so wichtig, um zu verstehen, was ich nicht mehr möchte. Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was, was war da, also wie handel, wie habe ich gehandelt und dann zu schauen, wie möchte ich in Zukunft sein? Also eine Vision mir auch davon zu erstellen und ein Ziel, wie möchte ich Beziehung leben? Wie möchte ich vor Dingen die Beziehung zu mir selbst leben und das <lacht> jeden Tag aufs Neue in den Alltag zu integrieren? Und da finde ich es super, super wichtig zu sagen, ich habe ganz, ganz viel von dem mit mir selbst umgesetzt, also gelesen, angeeignet, auch durch viele Podcasts, aber. Gerade im letzten Jahr ist familiär nochmal richtig was hochgekommen dann, wo ich dann auch drankommen konnte, weil ich schon so viel Vorarbeit geleistet hatte. Aber dann habe ich auch gemerkt, wie wertvoll und gut es ist, sich Unterstützung zu nehmen. Also ich bin auch aktuell regelmäßig, wöchentlich in der Begleitung. Also ich habe eine Begleiterin an der Seite und es tut einfach so gut, so einen objektiven Blick mal von draußen drauf zu haben. So jemand, der den Spiegel vorhält, blinde Flecken aufdeckt und das ist Nochmal sehr, sehr bereichernd für den ganzen Prozess. Und gerade in der Koabhängigkeit abhängigkeit co Menschen oder ich, ich spreche immer von wir oder weil ich zähle mich ja dazu, beziehungsweise meine alten Muster. Wir sind so gut darin, anderen zu helfen, ungefragt zu helfen, ne? zu wissen, was für andere gut ist. <lacht> aber selber Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich weiß jetzt gerade mal nicht weiter und es mir würde es so gut tun, Unterstützung zu bekommen, das fällt uns ganz, ganz schwer. Mhm. Und ähm, das ist aber so wichtig und heilsam auf dem Weg, sich anzuvertrauen, auch mit Gleichgesinnten zu sprechen. Also ich habe ja dann die Lila Herzen gegründet, die ja aus Frauen besteht, die alle in irgendeiner Weise von co betroffen sind. Und allein da so eine Sicherheit zu erfahren und so einen Rückhalt, ich bin nicht damit alleine, mhm. Und diesen Austausch untereinander zu haben. Ich denke mal, das kennst du auch gut mhm. durch ähm, die Selbsthilfe. Ja. Ich
0: hätte es mal gesagt, das unterscheidet sich ähm, überhaupt nicht von Substanzkonsum. Ne? Das ist genau nee. ähm, der gleiche Weg.
1: Absolut, ja. ja. Und ich habe, ähm, das erzähle ich auch oft meinen Klienten, weil mir das am Anfang ja so schwer fiel, in meiner Co-Abhängigkeit Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, weil ich aber ja die ganze Zeit beim anderen war. Und dieses... Ähm, also, ich habe irgendwann, das war super co-abhängig gedacht am Anfang, aber am Ende hat es mir sehr den, den Arsch gerettet, wenn ich das mal so Aha. sagen darf. Und zwar, ich habe ja von meinem Partner immer erwartet, er solle doch bei sich hingucken, er soll seine Gefühle fühlen, er soll da Verantwortung übernehmen. Und ich wollte ihm beweisen, dass es geht, ohne diese Substanz ein glückliches Leben zu führen. So, ich wollte ihm das damals beweisen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann dieses Gefühl gehabt, ich, ich muss das ja selber machen. Ich kann das ihm nicht immer da erzählen und selber keine Verantwortung für meine eigenen Gefühle und mein eigenes Leben übernehmen, weil das habe ich ja auch nicht mehr getan in der Co-Abhängigkeit. Und dann habe ich irgendwann begonnen, diese Schritte mit mir zu machen und wollte ihm dadurch beweisen, dass ich auch, sage ich mal, ein abstinentes Leben ohne ihn führen kann. Und irgendwann war es so. Ich, ich brauchte diese, diese Verstrickung nicht mehr und habe eigentlich genau die gleichen Schritte gemacht, wo ich mir dachte, das sollte er auch mal tun. Und ähm, dann war auch irgendwann dieses Verlangen nicht mehr da. Also dann war ich in so einem nüchternen Zustand bei mir angekommen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich
0: erklärt war. Doch, also ich verstehe es schon. <lacht> ja. Mir kam jetzt so, ähm, oder in mir kam jetzt so die Frage, ähm, sind die Schritte ähm, Schritte aus dem Zwölf-Schritte-Programm?
1: Also ich habe nie irgendwie, bin konkret nach diesen zwölf Schritten vorgegangen. Ich habe ähm, durch meine ganzen Recherchen, bin ich natürlich darauf gestoßen mhm. und habe mich da auch in einigen wiedergefunden. Also zum Beispiel auch dieses Kapitulieren ganz am Anfang mhm. ne, zu verstehen, ich kann die sucht eines anderen nicht kontrollieren so und diese dieses eingeständnis auch erstmal zu haben und für mich auch dieses eingeständnis und deswegen bin ich nach wie vor liegt mir dieser begriff der koabhängigkeit sehr am herzen weil er für mich essentiell wichtig war um zu verstehen ja ich bin coabhängig, also dieses eingeständnis zu haben um was zu haben wie ich mich jetzt verändern also wovon ich weg möchte also mhm. dieses dieses Eingeständnis war für mich super wichtig. Ich, ich sehe in meinem Prozess ganz viele Parallelen zum Zwölf-Schritte-Programm, aber ich bin da nie irgendwie konkret nach vorgegangen. Genau, also wenn ich Schritte sage, sage ich so, meine ich meine persönlichen Schritte, aber ich würde mir jetzt zum Beispiel ähm, auch dieses darauf zu vertrauen, dass irgendetwas das Ganze fügt oder so einer höheren Macht zu vertrauen. Also ich bin in dieser ganzen Zeit, sehr spirituell geworden. Also so diese Gesetze des Universums, die haben für mich ganz, ganz viele Erklärungs- also Erklärungsansätze geliefert, mir so eine allgemeine, allgemeines Verständnis und so eine so ein Vertrauen ins Leben geschenkt. Also da sehe ich ganz, ganz viele Parallelen zum Zwölf Schritte Programm auf jeden Fall. Oh ja, schön. Ja.
0: <lacht> Man vorhin kurz über ähm, Schuld gesprochen. Wie das denn jetzt mit dieser Schuld wäre? Ne, ist jetzt der der oder die abhängige Schuld? Oder wer ist hier überhaupt an was bitte <lacht> schuld?
1: <lacht> ja. <lacht> Finden
0: wir da eine Klärung?
1: Ja, also ich durfte erkennen, oder ich bin heute der starken Meinung, dass Schuld generell beide Seiten überhaupt nicht weiterbringt, dass uns Schuld, die Schuldfrage in unserem Leben nie weiterbringt, sondern eher immer in so einem in so einer wartenden Haltung gefangen hält in der Ohnmacht und ganz viel auch mit Scham zu tun hat. Also, dass ich Schuld im Außen suche, weil in mir Verletzungen sind und Dinge, für die ich mich vielleicht auch unbewusst schäme und nicht die nicht raus wollen. Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, jemand anderem die Schuld dafür zu geben mhm. und die Verantwortung auch abzugeben. Ne? Die Verantwortung auch für mein eigenes Leben. Und ich finde, diese, diese Schuldfrage, die bringt einen in, also ich spreche immer von der Suchtbeziehung oder von so einer, also wenn wir in, uns in so einer Verstrickung befinden, bringt uns die Schuldfrage nicht weiter. Und ähm, ich finde, es geht da ganz, ganz viel um Eigenverantwortung, dass jede Partei eigenverantwortlich mit sich und ihrem Leben umgeht, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedankenmustern, all dessen, also all, all das eigenverantwortlich damit umzugehen und ähm, so eine Selbstermächtigung auch wieder zu fühlen, dass ich mein Leben frei gestalten kann und ähm, wenn ich in der Co-Abhängigkeit stecke, meinem Partner oder sonst wem die Schuld dafür gebe, dass es mir nicht gut geht, dass ich keine Freude mehr im Leben spüre, dann zu schauen, wie kann ich eigenverantwortlich das wieder in mein Leben holen, unabhängig von dieser anderen Person. Und mir war es ganz, ganz wichtig in meinem Prozess, diese Schuld abzulegen. Also ich bin je, also durch jede Phase auch durchgegangen. Ne? Ich hatte Trauer, ich habe meinem Ex-Partner hinterhergetrauert. ich war wütend, ich wollte ihn wieder zurückhaben. Ich habe die ganze Bandbreite da mitgemacht, aber mein, mein Ziel war es irgendwie in diesem ganzen Prozess irgendwann neutral darauf schauen zu können, ihn nicht zu hassen für das, was er gemacht hat, ihm irgendwie für irgendwas Schuld zu geben, aber ich wollte auch nicht wieder in diese destruktiven Muster rein und dafür war es für mich super wichtig, zu verstehen, dass kein Mensch irgendwie Schuld oder keiner von uns Schuld daran getragen hat, sondern jeder auch immer nur so oder nach bestem Gewissen handelt, wie er gerade kann, so und dass es vielmehr irgendwie so eine Lernaufgabe war, die, die Eigenverantwortung wieder zu entdecken. Ja, das ist so, sind meine Gedanken zum Thema Schuld. Ja,
0: ja schön, dass du das sagst. Ich hab, ähm, hatte schon Befürchtungen, ähm, dass die...
1: Dass ich, dass, ich den, <lacht> dass ich den Suchterkrankten die Schuld gebe, hattest du da die Befürchtung? Also
0: zumindest so ein bisschen, muss ich gestehen. <lacht> äh, nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt gar nicht, nein.
0: Es geht eh nicht darum, irgendwelche Schuldfragen zu klären, die bringen uns gar nicht weiter. Und mhm. ich glaube auch, man ähm, ist eher unschuldig, würde ich jetzt mal sagen, nicht äh, mhm. schuldig. Also niemand, ähm, oder zumindest für meine Klienten, ich hatte noch niemand, der gerne irgendwie suchtkrank wäre, wollte. Und selbst das, ähm, ich sag mal, kranke System, aus dem wir vielleicht kommen, ähm, war ja auch nicht schuld hm, genau, ne? Es ja. war ähm, also, Schuld ist immer das ke keine hm. gute Herangehensweise, wenn man Schuldige sucht.
1: Ja. Das finde ich auch noch mal, ähm, gerade jetzt, wo wir beim Thema Schuld sind, wichtig irgendwie zu ähm, erläutern, weil doch ganz oft, gerade in Bezug auf Co-Abhängigkeit, es gibt so viele Definitionen, auch teilweise super schwammige dazu, so im Internet, wo dann steht, dass das suchtbegünstigendes Verhalten ist, diese Co-Abhängigkeit. Und ähm, das gerade die also dass man sich deswegen auch von dem Begriff distanziert hat, weil er den Angehörigen indirekt Schuld zuschiebt. Also ne, dass sie dafür verantwortlich oder das begünstigen, dass diese Sucht weiter besteht. Und ähm, das gab es auch letztens noch unter einem. Ähm, ich glaube, das waren diese, diese fünf Irrtümer, die ich da aufgeführt hatte. Das hat da hatte eine kommentiert, dass co tatsächlich ähm, eine Sucht verstärken kann oder begünstigen kann und ich finde, dass andersrum ist es ja eigentlich genauso. Also Sucht kann ja auch koabhängiges Verhalten begünstigen und da sind wir wieder, es gibt keinen Schuld oder wer ist jetzt schuld, weil es ist wie so ein Teufelskreis irgendwie. Es gibt diese typische Aussage, kennen vielleicht dann auch einige der Zuhörerinnen oder vielleicht du auch aus, aus, der, aus der Arbeit, dass der co-abhängige Part oder der Angehörige sagt, ja, wenn er nicht mehr trinken würde oder wenn er sie nicht mehr konsumieren würde, dann würde das ja alles hier super laufen und dann würde es mir auch nicht schlecht gehen und wenn dann dann sagt der konsumierende Part, ja, wenn er sie nicht so einen Stress machen würde, dann müsste ich auch nicht so viel konsumieren. So. Und die schieben sich die ganze Zeit die Schuld zu und es kreist sich die ganze Zeit äh, in, dieser, in dieser gleichen Verstrickung rum und es geht ich finde, das zeigt so schön, dass es doch darum geht, Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Wenn ich mit Konflikten so umgehe, dass ich was konsumiere, ist ist meine Eigenverantwortung ne? also das, und nicht die Schuld des Anderen. Wenn ich mit dieser Beziehungssituation in meiner Co-Abhängigkeit so umgehe, dass ich in eine wartende Haltung verfalle und darauf hoffe, dass die andere Person einfach aufhört, dann ist es auch meine Eigenverantwortung, dass ich das so tue. Genau. Mhm. Die Schuldfrage, finde ich, hält einfach nur auf auf dem Weg ähm, in ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Ja.
0: Genau, die hält gefangen. Mhm. Das wär, ähm, deswegen funktioniert das so gut, weil ich höre das ganz oft, genau die Sätze, die du gerade sagtest. Ne? Ähm, ja. <lacht> ja. Erstaunlich ist, die, ist diese Ähnlichkeit, mit der Substanzabhängigkeit. Also ich komme erst raus oder es ist erste Veränderung möglich, wenn ich beginne ähm, zu gucken, warum ist, was ist los mit mir? Ne? Und nicht irgendwie so im Hause zu suchen. Das habe ich ja im Prinzip auch ganz oft, dass ähm, viele Menschen alle möglichen Dinge anführen, ähm, warum sie jetzt konsumieren die alle irgendwie im Hause liegen. und Es ist der Arbeitsplatz oder es ist, äh, mhm. sind Beziehungen oder es ist die Justiz oder es ist alles im Hause und ähm, es ist keine Lösung möglich, wenn ich nicht mhm. aufhöre ähm, mich auf mich zu besinne. Mhm. Ja, ich hatte noch ein bisschen Zeit vor unserem Termin, und hab noch mal kurz, ich glaube, es war dein letzter Podcast mit der Jana Ambrosi. Mhm. Der beginnt ja in meinen Augen jetzt, ich sag mal so, relativ radik radikal. Die, <lacht> äh, die Jana ist ja da sehr resolut mit dem Alkohol. Mhm. Aber so die Welt ohne Rausch könnte ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen. Mhm. Du schon?
1: Ich finde das ganz spannend, dass du das aufgreifst, weil ich in der nächsten Podcast-Folge da auch nochmal drauf eingehe, auf dieses Interview, weil wir in dieser Folge das aufgegriffen haben, diese Utopie, ne? wenn es eine Welt gäbe, in der kein Alkohol getrunken wird, dann wäre es eine bessere, oder in der es kein Alkohol gäbe, wäre es eine bessere Welt. Und ähm, ich sehe da wie aus so einer Metaebene, aber eigentlich genau das, genau das Gleiche wie in der, in der Abhängigkeit einer Einzelperson, dass nur durch das Weglassen einer Substanz wir keine bessere Welt hätten, sondern dann würde wahrscheinlich einfach eine andere Substanz an diese Stelle rücken. So. Also diese, diese Themen wie Grenzüberschreitungen, ähm, emotionale körperliche Gewalt, all sowas, dass es zwar dadurch begünstigt wird, ne, durch den Konsum zum Beispiel auch von Alkohol, ähm, dass das das verstärkt. Aber das, das erlebe ich auch in meiner Arbeit bei, bei Blue Prevent, in der Suchtprävention mit den Jugendlichen, dass es viel weniger um die Substanz an sich geht. Also dass diese Substanz nicht schuld ist. Es gibt zig Substanzen, vor denen wir ja auch Jugendliche nicht schützen können. Es geht ja vielmehr darum, in diesen eigenverantwortlichen Umgang zu kommen. Und ja. da sehe ich das Problem auch in unserer Gesellschaft, und gerade in Kombination mit Alkohol, dass das dadurch, dass es halt so normal ist in unserer Gesellschaft, nicht wirklich gelernt wird oder diese Eigenverantwortung auch für sich selbst, für die eigenen Grenzen, für all diese Sachen, die man ja auf dem Weg in ein, ähm, aus der Sucht heraus lernt oder auch aus der co mhm. heraus lernt, dass die in unserer Gesellschaft oft fehlt, diese... diese diese, diesen reflektierten Umgang mit den Dingen. Und ich finde, das bezieht sich auf alles. Also gerade in der Suchtprävention, ne, wenn wir in die Jugendarbeit schauen, dass es darum geht, ähm, diese Eigenverantwortung und diese Reflexion mitzugeben und nicht irgendwas zu verteufeln oder zu verbieten. Und dass es durch ein Weglassen oder auch zu einem Verbot von irgendwas nicht dazu führt, dass die Probleme, die eigentlich dahinterstehen, weg sind. So, Also so ist es ja, ne? Abstinenz an sich löst ja das Problem nicht oder was dahinter liegt. Und genau. genauso glaube ich auch, also diese Vorstellung, dass wenn wir Alkohol nicht mehr hätten, alle Probleme gelöst werden, sehe ich so nicht, sondern ich glaube, dann würde einfach irgendwas anderes dahin rücken und genutzt werden. So ist es ja, so ist es ja eigentlich auch, wenn ich ähm, einfach aufhöre, unreflektiert, ich habe irgendwie ein Problem mit, weiß ich nicht, Kokain zum Beispiel, ich höre auf, das zu konsumieren, weil mir das so gesagt wird, das soll ja so sein, das wird jetzt verboten, ich soll das jetzt nicht mehr machen und mir gelingt das und ich reflektiere aber nicht, ich mache nicht diese innere Arbeit nicht, dann wird sich das ja auf irgendwas anderes verlagern. So.
0: Ja. Hm. Ja, es gab äh, bei mir auch schon einen ein, äh, ein Gast zu selbstbestimmtem Substanzkonsum. Mhm. Da sehe ich schon irgendwie den Schlüssel. Wenn man eben gelernt hat, gut für sich zu sorgen und ähm, auch gelernt hat, ein Gefühl für sich zu entwickeln oder zu haben, dann glaube ich, kann man auch selbstbestimmt Substanzen konsumieren. Mhm. Weil man dann in der Lage ist, eben... Ähm, ja, auch dann noch gut für sich zu sorgen. Und ähm, mhm. mit der Menge und mit der Regelmäßigkeit, das durchaus funktioniert.
1: Mhm. Ja. ja, also auch diese, diese, dieses echte Selbstvertrauen in sich selbst auch zu haben ja. und ähm, diesen Draht zu sich selber einfach zu haben. Also da bin ich ganz bei dir. Ja, was ist jetzt meine Intention auch dahinter? Und ich glaube, da ist auch einfach ganz viel verstehen sich selbst verstehen notwendig und ich unabhängig jetzt von vom Thema Sucht glaube ich dass es dass ganz viele Menschen dass es für die schwer ist dieses wirklich wirkliches Selbstvertrauen zu haben und in Kontakt mit sich zu sein so aber dass das letztendlich so dieser Schlüssel ist ja hm. Hm.
0: ja aber ich glaube auch so wie du sagst das ist so ein Teil ähm der müsste im Prinzip, ähm, das muss man auch lernen, das muss, das muss sich entwickeln. Und ja, an welcher Stelle im Leben lernt man das? Das wäre eigentlich schön, wenn das in Schulen ja, viel ja. mehr ähm, Thema sein könnte. Ich bin natürlich hier nicht ja. der Pädagoge und der hier okay, kein Unterricht entwickeln kann in der R Richtung. Aber ähm, ich glaube, das wäre wünschenswert, ne?
1: Ja, absolut. Und,
0: ne, und auch in, in Richtung Substanzkonsum. Ne, ähm, das heißt, das, das sind alles so Dinge, das überlasse ich dann halt ähm, dem Weinfest oder dem Dealer oder dem illegalen Markt, wie jetzt jemand und was konsumiert. Das ist doch eigentlich scha schade. Das äh, müsste man ja. doch ähm, irgendwie ein bisschen forcieren, ein bisschen regeln. Wenn hm, ich einen ja, jungen Menschen so auf den Weg gebe, dass ich äh, in der Lage bin, dass ich so ein Handwerkszeug habe und in der Lage bin, gut für mich zu entscheiden.
1: Hm, ja, und gerade da beim Punkt Alkohol. Ne? Also am äh, Ende bleibt es uns Kindern oder Jugendlichen, wir lernen ja am Modell. Und der, der Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft ist dann die Frage, ist das ein reflektiertes, also selbstreflektiertes Modell? Also dieser Umgang damit, was ich mir abgucke und das dann lerne, ist es so, wie es eigentlich sein müsste, um einen guten Umgang mit Substanzen zu haben oder auch mit Alkohol zu haben? Weil so, wie es im Schnitt in der Gesellschaft praktiziert wird, Alkohol zu trinken, wie die Gesellschaft das vorlebt, ist ja, auch nicht mehr im risikoarmen Bereich. Also was Kinder auch sich abgucken oder Jugendliche sich abgucken. Oder wenn ich als Kind, das, darüber haben wir auch gesprochen im Podcast mit Jana, wenn ich als Kind Jugendlicher in meiner Familie in der Atmosphäre groß werde, es muss ja gar nicht kommuniziert werden, aber wenn ich es beobachte, ähm, mein Vater, meine Mutter, die haben einen stressigen Arbeitstag gehabt, die hatten Stress irgendwie untereinander und jetzt brauchen die gerade mal ein Glas Wein oder ein Bier, um runterzukommen. Also wenn ich das schon beobachte, dann ist es ja schon, es wird ja dann, also ich lerne das ja dann. Und ähm, mhm. ich finde, dass es so wichtig ist, diese, diese Selbstreflexion auch vorzuleben. Und deswegen finde ich das, also es wäre großartig, wenn sowas in der Schule aufgegriffen wird und gelernt wird. Mhm. Weil das sind, wenn man mal überlegt, was wir auch für Kosten für, Folgeschäden dadurch haben, dass Menschen abhängig werden von Substanzen
0: mhm.
1: oder Verhaltenssüchte zeigen, wie wertvoll das wäre, da präventiv in Schulen schon anzusetzen und da wirklich diesem ganzen Thema auch mehr Raum einzuräumen, weil wir von Blue Prevent, wo ich ja ähm, angestellt bin, wir, wir entwickeln ja die Tools für die Jugendlichen, um diese Themen aufzugreifen, aber wenn man mal überlegt, das nimmt vielleicht in der ganzen Schullaufbahn eine Woche ein von, von genau. Schülern. So, ne? also äh, Bei mir war das katastrophal. In der Schule kam die Polizei einfach und hat erzählt, ja, Alkohol am Steuer macht man nicht, ist schlimm. Dann haben die ein paar schlimme Bilder gezeigt. Das war es dann hm. zu Suchtprävention oder generell zu Substanzenkunde. Und ähm, dem Ganzen sollte meiner Meinung nach viel mehr Raum eingeräumt werden, weil es halt nicht nur um die Suchtmittel geht, sondern vielmehr auch um mich selbst als Person. Mhm. um Diese ganzen Themen, die dahinter liegen, ja. Mhm. Genau.
0: Na, das war jetzt äh, der Ausflug. Das war mal weg von der, von der Co-Abhängigkeit.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, du hast jetzt vorhin erzählt, also du hast relativ früh mit deinem Podcast angefangen und der war so äh, mhm sag mal, das war fast eine therapeutische Maßnahme. Dann <lacht>
1: ja unbewusst war das eine. Unbewusst. aber ja doch aber ich muss sagen, ich war schon immer eine Person, die durchs Aufschreiben ganz viel verarbeitet hat auch früher schon. Mhm. Ähm, ich habe auch ganz, ganz viel geschrieben zu der Zeit und der Podcast war irgendwie für mich so ein ähnliches Ventil. aber dadurch, dass ich viele Folgen habe ich ja vorbereitet, also erstmal geschrieben und dann habe ich es noch mal laut ausgesprochen es ist ja eigentlich wie in der Selbsthilfegruppe auch ne? oder also dadurch ist einfach ganz viel bei mir passiert und wenn ich den Podcast wenn ich so alte Folgen von damals höre finde ich das ganz faszinierend zu sehen wie sich auch ähm, wie ich mich ver verändert habe also entwickelt habe mhm. über die Folgen also der Podcast ist ja jetzt zwei Jahre alt mhm. jetzt im April und das ist auch irgendwie so dieses schöne weil es ist so authentisch. Ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen finden sich in dem Gesagten eins zu eins wieder, so wie mir es ging mit diesem Ratgeber zum Beispiel von Jens Flassbeck. Die haben eine Folge von mir gehört und sagen Wahnsinn, ich habe das Gefühl, du erzählst da gerade meine Geschichte, mhm. du sprichst meine Gedanken aus. Und die sind alle, also ganz, ganz viele sind von Tag 1 dabei und die haben sich damit mitentwickelt irgendwie. Das war so, die sind ja auch in ihrem Prozess und es ist weil es so authentisch war, konnten sie sich dann auch so extrem da reinfühlen und können auch heute sich in dieses Neue, also in diese Entwicklung reinfühlen. Das ist ähm, total schön und ich bin super dankbar, dass ich irgendwie mich früher das getraut habe, damals das zu machen, weil das so authentisch eingefangen hat, wie es mir damals ging und auch in die, diese Texte, die ich damals verfasst habe, nach der Trennung, es ist es für mich so weit weg heute. Also einerseits ist es irgendwie krass zu sehen, dass ich so gedacht habe, als ich noch in diesem koabhängigen Denken drin gesteckt habe, mhm. aber gleichzeitig ist es auch so ermutigend und stärkend zu wissen, wo ich bin da nicht mehr und ähm, das, was ich am Anfang meinte, diese Ausrichtung hin: Wo möchte ich denn hin? Wie möchte ich Beziehungen leben? Wie möchte ich die Beziehung zu mir selbst gestalten? Zu sehen, dass das tatsächlich eingetroffen ist, weil ich ein klares Bild davon auch hatte. Mhm. Ja.
0: Und das war der ja dann auch wichtig, ne, Weil klar ist ja jetzt mit dem Podcast gehst du ja dann direkt in die Öffentlichkeit. Also das, mhm. es hätte. Eine Variante wäre ja vielleicht auch gewesen, ich gehe in eine, in eine Angehörigengruppe. Mhm. Gab es das auch? Oder Die, Nein. die Idee? Also ich hab, nee.
1: Nee, und zwar, weil ich damals zu der Zeit selber super viele Podcasts gehört habe,
0: mhm.
1: da ganz viel für mich raus mitgenommen habe und mir immer dachte, warum gibt es sowas nicht für Partnerinnen aus Suchtbeziehungen? Mhm. Also das, was da gesagt wird, würde ich gerne irgendwie darauf anwenden und damit verknüpfen und ähm, ja, das Ganze ist wie so viele Dinge oder viele Menschen, das machen aus etwas entstanden, was ich mir gewünscht hätte damals. Ähm, also dieses Gefühl, nicht allein zu sein damit und irgendwie zu wissen, was passiert da gerade mit mir. so. Und daraus ist es dann entstanden. Und es, es gab so eine Art Podcast in dieser, in dieser Form für, also es ist ja wirklich sehr konkret für Frauen aus Suchtbeziehungen, gab es in dieser Form nicht. Und mhm. ähm, ich muss auch sagen, dass das kriege ich auch rückgemeldet von allen Hörerinnen und Hörern und auch meinen Klienten, dass dieses niederschwellige Angebot, also die, das ist ja mit so viel Scham auch besetzt, in eine, in eine Suchtberatungsstelle zu gehen, mhm. in eine, auch selbst in eine Selbsthilfegruppe, sich da diesen Schritt zu gehen und da auch Gesicht zu zeigen. Mhm. Und diesen Podcast ich kriege teilweise Nachrichten von Frauen, die hören den schon seit einem halben Jahr und schreiben mir dann erst, wie gut ihnen das tut und dass sie zum Beispiel dadurch sich getraut haben, in eine Gruppe zu gehen oder mhm. sich getraut haben, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil das können sie zu Hause machen ähm, und keiner sieht sie dabei und das macht aber schon ganz viel mhm. und deswegen finde ich diese Form dieser unterschwelligen Unterstützung ganz zu Beginn ganz wertvoll und Dadurch sind ja auch sehr, sehr viele dann auch auf mich aufmerksam geworden oder ne, wie gesagt, die ähm, stießen sich dann anderen Hilfen an und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und äh, allein dafür hat sich das alles super gelohnt, ja.
0: Naja, hm. du bist die Generation-Podcast, ja.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber du ja auch, Peter. Na, du auch, du bist mittendrin. <lacht> <lacht> Hast dich anstecken lassen.
0: Ja, ja, aber ich bin schon noch ein bisschen weg oder so. Aber ähm, ich finde es immer faszinierend, ähm, wie junge Menschen das oft auch gehen. Eben so, ähm, anders, ne, ich ich komme ja quasi aus dem klassischen Suchthilfesystem. Na, ich will jetzt nicht böse sein, aber es ist vielleicht an mancher Stelle ein bisschen verstaubt.
1: Und, ja, ähm, ja, doch.
0: Genau, und äh, da finde ich das eben doch erfrischend, wie das Junge dann so machen, weil oft wird es ja irgendwie verteufelt, ja, die Junge wollen nicht in Gruppe gehen oder so ähnlich und eben diese Möglichkeit, weil ich habe genau wie du das auch schon äh, ähm, eben erlebt, dass der Podcast die erste Hilfe, also die erste Anlaufstelle war, und danach kam dann durchaus noch die Selbsthilfegruppe und die jungen Menschen, haben die durchaus eben auch so erlebt, also später war klar, das will ich aber auch. Also diese, hm. also ganz persönlich face-to-face -face mit Beziehung und Emily Und Aber viele aus der Selbsthilfe sehen das gar nicht, dass es eben den Schritt-Schritt gibt, ne, über einen Podcast ja. in eine Gruppe zu kommen.
1: Ja, absolut. Ja. Also durch dieses Hören des Podcasts entsteht ja für mich als Zuhörerin schon ein Vertrauensverhältnis. Also wenn ich mir jetzt jede Woche einen Podcast anhöre mhm. und immer die gleiche Stimme höre und diese Person auch ähm, offen spricht, mhm. dann habe ich ja irgendwann das Gefühl, irgendwie kenne ich die oder das ist mir vertraut ja. und dann fällt dieser Schritt ja viel leichter. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann irgendwie Erstgespräche habe mit Klienten, die sich den Podcast schon ewig anhören. Die denken ja, die kennen mich. Also ja. das ist nicht immer aber ich kenne die ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, wer hört sich das an. Ja. Ja. Und ähm, Aber da schon so ein Vertrauenswert ist von deren Seite da, weil ich ja auch im Podcast sehr viel von mir teile und mit offenem Herzen so das Ganze mache, ja. ja. Hm.
0: Hm. Ja, das hört sich gut an und ähm, wenn ich das so höre, was du so alles machst, schaffst du es auch für dich gut zu sorgen?
1: Ja, ähm, es ist wirklich eine Menge zu koordinieren, aber für mich ist es ähm, so, dass ich diese Selbstfürsorge ist für mich so selbstverständlich geworden und wichtig geworden, dass das für mich wie konkrete Termine sind. Also ähm, auch im, im Rahmen der, der Suchtberaterausbildung, ähm, die ich ja aktuell mache, durfte ich dann auch, da hatten wir so ein Modul ähm, Selbstfürsorge-Routine auch. Ne? Also dieses, da habe ich auch nochmal gemerkt, wie, wie selbstverständlich das für mich ist, dass ich da in meiner Woche automatisch diese Zeiten für mich drinne habe und das für mich wie äh, berufliche Termine sind. Also das, ähm, da kommt auch nichts dran. Das ist nicht so, dass auch wenn ich dann noch Zeit für mich habe, dann mache ich das noch, sondern es ist in meinem Pensum mit einberechnet, dass ich das habe, dass ich die, ähm, mein Coaching habe, also wo ich selber hingehe, diese Begleitung. Ähm, bis vor kurzem bin ich auch noch regelmäßig in die Frauenberatungsstelle gegangen und so Routinen, dass ich morgens erstmal bevor, es um die Arbeit, also um Dinge im Außen geht, erstmal in mich reinhöre, ähm, dass ich zum Yoga gehe, solche Dinge. Und das aber in einem Rhythmus, wie es für mich gut ist. Und ähm, ja, es ist so, also mir ist einfach durch diesen ganzen Weg klar geworden, wie wichtig das ist und hm. dass das mein Leben ist und dass das dazugehört und ähm, dass es nichts bringt, die ganze Zeit im Außen zu funktionieren, aber ähm, das nicht selbst mit mir auch zu machen. Und da erinnert mich, gerade die Arbeit, die ich für die liederherzen Herzen tue, in meiner Selbstständigkeit immer wieder daran, ähm, weil ich mir immer sage, es, es so, wäre so unauthentisch, im Podcast darüber zu sprechen oder in der Gruppe und es selbst mit mir nicht zu leben. So. Und ich weiß nicht, für mir ist das so ins, ins Blut übergegangen und ich nehme das unglaublich ernst. Also ich nehme meine Selbstfürsorge und meine Gesundheit sehr, sehr ernst. Und gleichzeitig nehme ich mich aber nicht zu ernst im Leben. So, ich weiß nicht, ob man es verstehen kann. <lacht> ja.
0: Also ich verstehe es sehr gut. Ich, <lacht> ja. Schön, das ist ähm, ja. das hört sich gut an. Weil ich glaube, ähm, Selbstfürsorge ist die Basis für unsere Genesung, Genesung oder für unser Leben. Also wenn wir gesund bleiben wollen, dann ist das ja. ähm, unbedingt notwendig und wichtig.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Na, das wäre doch vielleicht ein ganz schöner Schluss. Unser Schluss hat zwar die, die Selbstfürsorge. Oder würdest du noch gern was loswerden? Fehlt noch?
1: Nee, also ich fühle mich Fehlt sehr, noch was für dich? Nein, ich fühle mich sehr leer geredet. Leer
0: geredet, ja. Ich,
1: ne? <lacht> ich danke dir sehr für die Einladung. Und ähm, ja. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern alles Liebe auf ihrem Weg.
0: Vielen Dank, Jill. Ich freue mich, dass du da warst und es hat mir Freude bereitet und ähm, ich wünsche dir alles Gute.